0: 35e hoofdstuk van de roos van De van Jacob van Lennep. Dit is een librivox-opname. Alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 35e hoofdstuk. Dit leider was een nacht vol rams, vol omgevalls, vondel, gijsbrecht van Amstel. Het ware moeilijk een juiste beschrijving te geven van de gewaarwordingen. Welke deodraad bezielden gedurende de eerste uren die hij doorbracht in de eenzame cel waarin men hem had opgesloten, het waren beurtelings, vrevel over het mislukken zijner onderneming, het welk hij zichzelf toeschreef, blijdschap over zijn verzoening met Rijnhoud, ongerustheid over het lot der vloot, welke hij begreep dat het met de storm die de kerktoren schudden deed er genoeg moest hebben. angstige zucht om te weten of zijn eeuwig dierbare madzy en haar achtingswaardige voogd ook aan eenig gevaar zouden blootgesteld zijn dankbaarheid aan zijn beschermheilige die hem het leven gered had in één woord een mengeling der meest tegenstrijdige gevoelens de storm echter die nog zonder ophouden woedde nam eindelijk zijn aandacht geheel in en vurig zoude hij gewenst hebben het natuurtoneel te beschouwen dat zich buiten liet zien maar deze wens was ijdel want de cel waarin hij gezeten was had geen ander uitzicht dan op een nauwe binnenplaats rondom door zulke hoge muren omgeven dat men niets van de lucht gewaar kon worden en alleen het gekletter der buien hooren die daar binnenvielen later toen het weer eenigszins begon te bedaren troffen de psalmen die in de kerk werden aangeheven zijn oor doch zo nauw dat hij zich vruchteloos inspande om de wijs te vernemen vermoeid en afgemat strekte hij zich eindelijk uit op de houten legerstede daar hij tot nu toe op gezeten had en poogde te slapen maar nauwelijks was hij even ingesluimerd of een nieuw gedruis wekte hem hij luisterde men liep de gangen en vertrekken van het klooster op en neder onder boven hem, aan alle kanten dreunden de stappen der monniken door de gewelven met meer drift dan men zulks van stille kloosterbroeders zoude verwacht hebben dit deed hem met reden oordelen dat er iets buitengewoons moest plaats hebben en weldra zag hij zijn vermoeden bevestigd toen hij trompetgeschal vernam en kort daarna bespeurde dat men bezig was het klooster te beleggen o hoe onverduurbaar werd toen de toestand van de wakkeren ridder buiten dit wist hij daar streden zijn wapenbroeders en hij hij moest werkloos in zijn cel blijven en mocht niet in hun gevaren delen. ja zijn gegeven woord verbood hem de deur open te trappen en zich met de strijdende drommen te verenigen. dit denkbeeld ontvlamde zijn spijt en stampvoetende liep hij als een zinneloze het enge verblijf dat hem besloot op en neder Lang reeds had hij in een staat van opgewondenheid verkeerd die aan verbijstering grensde toen hem opeens door het tralieraam een brandlucht tegenwoei die weldra gevolgd werd door geheele rookwolken die voorbij het venster opstegen nu eiste hij het klooster was wellicht in brand gestoken en hij zoude het weerlooze slachtoffer worden hij zou een dood zonder eer zonder glorie sterven dit denkbeeld was hem onverdragelijk de iedere sterveling ingeschapen zucht tot zelfbehoud deed hem terstond besluiten zich uit deze toestand te verlossen en zijn cel het mocht kosten wat het wilde onmiddellijk te verlaten hij had wel zijn woord van eer gegeven niet te zullen ontvluchten maar hij had geenszins beloofd in de hem aangewezen kamer te zullen blijven vooral wanneer hij kans had daar levend geroost te worden al zijn krachten dus inspannende trapte hij zoolang op de deur welke hem de uittocht belette tot het paneel aan stukken sprong en hij er zich door kon werken nu stond hij in de gang en ijlde naar de deur die aan het einde geplaatst was helaas deze was gesloten en al de pogingen die hij aanwendde toonden hem slechts zijn onmacht aan om die te verwrikken hij keerde terug om een andere uittocht te vinden Links van hem was niets dan een blinde muur cellen, gelijk die welk hij verlaten had waaruit de deuren waren weggenomen en die in steden van ramen slechts met hoge luchtgaten voorzien waren aan het andere einde van de gang was ja een venster maar met dikke bouten er voor welke alle denkbeeld van ontkoming wegnamen hij plaatste zich echter daarvoor ten einde te ontdekken wat er gaande was en of er een wezenlijk gevaar voor hem bestond want hoewel nog opgesloten zijn ongerustheid was enigszins verminderd sedert hij zich in een grotere ruimte bewegen kon hij werkte zich dan met behulp der ijzeren bouten tegen het hoge venster op en poogde zo goed hij kon naar buiten te zien maar de duisternis liet hem niets anders bespeuren dan de kloostermuur aan de overzijde der grote plaats waarop het venster uitzag en de lucht daarboven Het krijgsgedruis vermeerderde intussen en weldra zag hij een schouwspel dat hem met ijzing vervulde de muur tegenover hem en het dak daarboven werden door een rode flikkerende vuurgloed verlicht wolken rooks stegen dwarrelend vanuit de binnenplaats naar boven en door die rook henen bewogen zich in de dakgoten enige strijders als zoveel fantastische schimmen het waren gedaanten van monniken waaronder hij nu en dan de welgevulde gestalten van vader volkert meende te herkennen het waren krijgslieden in het harnas en met vlammen op het hoofd en in de hand want de weerkaatsing van de brand verwekte dit optisch bedrog die als in de lucht handgemeen waren en die gedaanten streden en vluchtten voor elkander en bewogen zich heen en weder op de smalle kampplaats waarvoor en onder hen de dood hen en deodaat zou misschien gewaand hebben dat het slechts ijdele spoken en luchtbeelden waren zo niet het daverend krijgsalarm en de brandlucht en het geluid van den smak die nu en dan zich hooren deed wanneer deze ofgene krijger van het dak op de binnenplaats stortte hem overtuigd hadden dat hij waakte en dat hetgene hij voor ogen had schrikkelijke waarheid was en inderdaad ondanks al de dapperheid Door de geestelijke betoond was het aan een gedeelte der krijgsknechten eindelijk gelukt de kerk te beklimmen en zich van over verschillende daken te verspreiden waar zij nu de monniken en conversen bevochten Zo geheel was deodaat door dit schouwspel geboeid dat hij zijn eigen toestand vergeten was toen een gekraak onder zijn voeten opeens een gedachte bij hem levendig deed worden welke hem het ijzing vervulde hij zag de vlam zelve niet maar haar weerschijn tegen de muur aan de overzijde de brand was dus aan zijnen kant was juist onder hem en het gekraak dat hij hoorde klonk in zijn oren als een voorspelling dat weldra de gehele zoldering zou instorten rillende liet hij zich weder van het venster afvallen hij snelde terug naar het einde van de gang en matte zich nogmaals af in vruchtelooze pogingen om de deur te openen Hij zocht een plank om die open te lopen al wat tilbaar was had men uit de cellen genomen om de borstwering voor de benedenpoort te maken hij keerde dan in zijn eigen verblijf nam de planken uit de bedstede en bezigde die om de deur te rammen maar zij werden in zijn handen tot spaanders gebroken en hij vorderde niet dan op het ogenblik dat hij de vloer onder zijn voeten reeds heet voelde worden en de wanhoop Hem een hulpschreeuw aanheffen deed hoorde hij voetstappen van buiten en tegelijk een welbekende stem die hem antwoord gaf hier vrienden hak deze deur open hier is de ridder die wij zoeken de deur vloog onder eenige bijlslagen open en deodaat bevond zich in de armen van zijn getrouwe zweder van naaldwijk deze had gelijk wij vroeger verhaald hebben de deur van gemeenschap tussen de kerk en het klooster in brand gestoken En zich nu daarbinnen een toegang verschaft bijna op hetzelfde tijdperk dat de heer van spangen de voorpoort overweldigd had ik wist het wel ridder zeide de zweder dat wij u eindelijk zouden vinden het klooster is ons althans ik denk niet dat die vrome paters zich lang meer zullen verweren hier geeft de ridder een zwaard een bijl wat het eerst bij de hand is en nu haastig naar beneden eer de trap afbrandt ik heb u nog juist bij bijtijds gehoord neen de goede schildknaap had zijn meester niet bij bijtijds gehoord dit werd hij te ras en op schrikkelijke wijze gewaar hij was bij het opklimmen de voorste geweest en bij het terugkeeren bevond hij zich dus met deodaat achteraan slechts deze omstandigheid redde beider leven want nauwelijks bevonden de gewapenden zich op de trap of deze stortte in met een oorverdovend gekraak en de beide aanvoerders stonden alleen op het portaal voor een muur van vlammen en van rook die uit het puin naar boven sloeg ik ellendeling wat heb ik gedaan kreet zweder zich voor het hoofd slaande ik die u redden wilde moet de oorzaak van uw verderf zijn uit zucht om de eerste binnen te wezen stak ik de kerkdeur in brand en nu heeft zich de vlam aan het gansche gebouw medegedeeld die ongelukkigen zeide deodaat terwijl hij een treurige blik wierp op de rampzalige wapenknechten die gillende en kermende beneden lagen maar kom vervolgde hij wij moeten al de hoop op lijfsbehoud niet opgeven hier is een trap die naar boven leidt waarschijnlijk vinden wij een uitweg die naar een ander gedeelte van het gebouw voert zo gezegd zo gedaan beiden snelden met spoed de trap op want reeds vervolgde hen de vlam zij kwamen nu op een korte smalle en overwelfde gang uit zonder deur noch venster maar met een vierkant gat aan het einde welk gat eenige voeten boven de vloer verheven en in de dikte van de muur uitgehouwen en waartegen een klein trapje geplaatst was bij sint Japik, zeide zweder ik geloof dat dit de weg naar de toren is zo ik wel bereken zijn we hier boven de kerk hoogst waarschijnlijk zeide deodaat maar om het even wanneer wij daar eens zijn hebben wij voor eerst geen gevaar en kunnen nader overleggen hoe wij verder komen de schildknaap had wel geraden want zodra hij de opening binnen en onder eenige dwarsbalken doorgekropen was niet zonder zijn hoofd eenige keren geducht te stoten bemerkte hij dat hij zich in de toren bevond het was echter meer door de tocht die hem tegenwoei dat hij zulks gewaar werd dan door de scherpte van zijn gezicht want het was hier bijster duister en geen wonder daar zij zich op een middelzoldering bevonden waarvan geene zijde enig licht kon doordringen dan alleen de flauwe terugkaatsing der vlam die tegen de wanden scheen van de gang die zij uit waren gekomen de toren waarin zij zich nu op twee derden der hoogte bevonden was een oud en hoog gebouw dat wellicht reeds gestaan had voor de oprichting van het klooster waarvan het nu de noordwestelijke hoek uitmaakte en het woonhuis met de kerk vereenigde het was achthoekig van gedaante en van zwaren grauwachtigen steen opgetrokken tot op een hoogte van ongeveer negentig voet de muren dik genoeg om geen schade van brand en bestorming te vrezen, waren slechts hier en daar met een enkel kijkgat voorzien en verder geheel ontbloot van alle zweem van versiering. Zo men de koepel uitzondert, die later, toen men de Oosterse bouworde in Friesland begon na te bootsen, op de top was nedergezet en waarboven een kruis prijkte, dat, evenals de platen, welke de koepel dekten van koper was. Deze koepel was gelijk wij vroeger gezegd hebben, doch had evenals de toren zelf acht zijden van onderen met een breeden metalen band omsloten en zich van daar tot op de torentrans uitspreidende evenals de voet van een ouderwetsch kelkje of als de neergekrulde halve schil van een sinaasappel in die omgeslagen benedenrand waren twee vooruitspringende venstertjes met luiken en een leien dakje voorzien Het ene, waaruit de zijn staken naar de zeekant uitziende, het andere dat dan gesloten was, over het kloostergebouw heen naar de oost of landzijde van binnen was de toren volkomen vierkant, niet ruimer dan ongeveer tien voet in de doorsnede, en vol onder tot boven volkomen hol, om de top te bereiken, waren op elke dertig voet hoogte houten zolderingen bijgebracht, van welke de niet overal veilige planken op dwarsbalken rusten. en in wier midden een opening gelaten was welke men bereikte door middel van een trapladder die van onderen tegen de muur vaststond en van boven met een paar ijzeren krammen voor het wiggelen bewaard werd er waren dus in het geheel drie van deze ladders of liever er behoorden er drie te zijn want de onderste was gelijk wij hierboven verhaald hebben op last van vader syard weggenomen verder had als ons gebleken is de toren ook nog een zijdelingsche gemeenschap met het kloostergebouw en onze beide zwervers die daarvan gebruik hadden gemaakt bevonden zich nu op twee derde der hoogte boven de tweede en aan de voet van de hoogste ladder zie zeide zei de zweder hier zitten wij hoog en droog wisten wij nu slechts een middeltje te bedenken om hier vandaan te geraken mij dunkt zeide deodaat naar beneden ziende waar hem de flauwe schemering die uit de kerk voortkwam de ladder ontdekken deed wij kunnen hier afdalen om ons de hersens op de zerken tot gruis te slaan viel zweder in ik dank u heer ridder de onderste trap is weggehaald die vervloekte monniken wisten wel wat zij deden bovendien de kerk zelf staat in lichterlaaie kunnen wij ons niet aan de klokketouwen aflaten die gebruiken zij niet zij luiden hier door middel van grote hamers die belias kinderen en bovendien geloof ik niet dat er hier een klok in de toren is die zwelgers hebben alleen een etensbel nodig en die hangt boven de bakkerij wel aan zeide deodaat dan moeten wij nog hoger ons fortuin beproeven en zoeken of er ook een raam in de toren is ten einde eens uit te kijken of wij hulp of verderf te wachten hebben dit zeggende klom hij van zweder gevolgd de hoogste ladder op die hen in de voet van de koepel bracht dadelijk staken beiden het hoofd door het opene venster en ofschoon er zonder vleugels aan geen ontkoming te denken viel ondervonden echter zowel deodaat als zijn schildknap een gewaarwording van verkwikking en genoegen toen de frisse wind hun in het gelaat woei en zij weder in Gods vrije schepping mochten rondzien het onweer was bedaard slechts enkele dunne waterloze wolkjes dreven als sneeuwvlokken door het blauwe zwerk de oppervlakte der zee was stil geworden maar het dof gegons der wateren verkondigde nog hoe zeer zij door het geweld van de storm was beroerd geweest de natuur was kalm en liefelijk en had niet het oorverdovend geweld van den strijd die aan de andere zijde woedde alle gedachten aan rustige genieting verbannen deodaat zou nog lang met wellust op de heerlijke sterrenhemel en die sombere zee onder zijn blijven staren maar zijn ziel was te bezig met de kamp die in het klooster gevoerd werd dan dat hij zich de tijd kon gunnen langer naar deze zijde uit te kijken spoedig zweder zeide hij laat ons zoeken of er geen ander venster is waaruit wij iets van het gevecht kunnen bespeuren een ogenblik zeide de knaap terwijl hij de lantaarns binnenhaalde hier is iets dat ons misschien zal kunnen dienen men moet in onze omstandigheden niets verzuimen dit zeggende maakte hij een eind touw los dat aan de lantaarns vastzat en door een katrol liep welke aan het einde van de uitgestoken staak hing en bond het zich om het lijf ziezoo zeide hij nu hebben wij licht en een touw dat zijn reeds twee zaken welke wanneer men hoog en in het donker zit van dienst kunnen wezen laat ons nu deze kant uitzien dit zeggende opende hij het luik van het andere venster en beiden zagen uit welk een geheel onderscheidend toneel deed zich hier aan hun ogen voor aan de andere zijde de aanblik der stille natuur aan deze die van de oorlog in zijn schrikkelijkste gedaante in de eerste ogenblikken was het echter voor deodaat en zweder de met uitgestrekte halzen buiten het raam lagen moeilijk iets met juistheid te onderscheiden de kerk zowel als de drie overige zijden van het gebouw stonden in lichter laaje en de rook die van alle kanten in brede wolken opsteeg bedekte al wat beneden was met een dikke nevel het scheen beiden toe als zagen zij in een ziedende ketel of liever in de gapende krater van een vlammen berg maar toen de wind die van de zeekant woei de rookwolken voor een ogenblik van scheiden, en als uitgerolde wimpels over de landtong heen deed zwaaien ontdekten zij de kloosterlingen die in een breeden kring op het binnenplein bijeen verzameld stonden en zich met een hardnekkige moed verweerden tegen de krijgsknechten die hen van alle zijden bestookten in het midden van de jongere broeders en conversen stonden de grijsaards en zwakken met schorre kelen doch met een prijzenswaardige gelatenheid de psalm zingende kware vremuerend jante ofschoon de rook die hun in de keel vloog hen nu en dan dwong het liet te staken en met een benauwd gekuch te verwisselen mij dunkt zeide deodaat die monniken vechten als leeuwen gij had gezegd zij zouden zich niet lang meer verdedigen maar naar het mij voorkomt staat de kans vrij ongelijk en kunnen zij blijven vechten tot de ganse boel in stort en vrienden en vijanden samen verplet inderdaad zeide zweder peinzende het getal onzer manschappen komt mij voor geringer te zijn dan het behoorde te wezen ik zie de heer van beaumont niet noch ook de heer van spangen Wij waren straks ruim zo talrijk zouden er zoveelën door de handen dier papen zijn gevallen of is de rest vertrokken en heeft men gedacht dat er manschappen genoeg bleven om het klooster te winnen het komt mij voor als ware men buiten ook nog aan het strijden zeide deodaat althans ik hoor een luidruchtig alarm aan de landzijde indien slechts die satansche rook het uitzicht over de landtong niet belette terwijl beiden onbewust van de redenen die beaumont genoodzaakt hadden het klooster te verlaten zich in gissingen verdiepten trad de heer van spangen door een der zijgangen welke alsnog door het vuur gespaard was gebleven de binnenplaats op geeft u over vervloekte papen riep hij uw klooster staat in brand en het is immers al gewonnen Nee, nog niet gewonnen klonk een stem die het ganse gebouw scheen te doen daveren en vanuit de deur van het voorportaal vertoonde zich tussen een dicht ineengedrongen droom van strijdende hollanders en friezen de reusachtige gestalte van de abt van lidlum niet geharnast als zijn ambtgenoot van Olden klooster maar in de dracht zijner orde blootshoofds en met opgestroopte mouwen een zware strijdgolf omhoogheffende houd u goed vader volkert riep hij houd u goed daar zijn wij al klaar om u te helpen ter helle met de hollanders slaat dood slaat dood bij sint japik zeide zweder de kans is verkeken Zo even wezen ons de steenen twee vijven aan maar nu heeft de vijand twee zessen geworpen en wij moeten hier als bloote toeschouwers zitten zuchtte deodaat. O, waarom schenkt god mij de gunst niet naast mijn dappere spitsbroeders te strijden al wat wij doen kunnen is hen aan te moedigen met woorden zei de zweder en terstond begon hij met luider stemme te schreeuwen holland holland beaumont à la Ressous, spangen ligny naaldwijk en alle andere namen die hem voor den geest kwamen totdat een nieuwe rookkolom hem zowel het zien als het geluid geven belette de rol der hollandsche benden was nu geheel omgekeerd en van aanvallers waren zij verweerders geworden van alle kanten rukten verse benden van friezen het plein op en deodaat herkende weldra onder hen de heer van aylva die zijn ziekte in de hitte van het gevecht scheen vergeten te hebben en aan wiens zijde de wakkere feiko streed zijn meester nergens verlatende en elke slag die op deze gemunt was van zijn hoofd afkeerende vreeselijk woedde de abt van lidlum wiens strijdkolf de zwaarden aan spaanders sloeg en de helmen verbrijzelde of zij van glas waren geweest maar ook spangen en de zijnen deden wonderen van dapperheid en daar de ruimte van het binnenplein betrekkelijk klein was deed zulks de strijd minder ongelijk zijn dan die buiten op het open veld was geweest intusschen nam de brand al meer en meer de overhand en kwam de ene zolder voor de andere na met een oorverdovend gekraak en gedruis naar beneden soms stortte er een lange balk een gedeelte van het dak of een brok van de muur op de binnenplaats die dan Hollanders en friezen met eene slag verpletterde en de strijdenden uit elkander deed stuiven maar slechts om dadelijk het gevecht met eene dubbele woede te hernieuwen het was een schouwspel zonder wedergade om van de toren af op die mensen neder te zien die zo nietig en onbeduidend schenen en die als helsche duivels door de vlammen en de rook heen waarden en zich onderling vermoorden bij het schijnsel van den brand het was een akelig geluid dat noodgeschrei der gekwetsten dat triomfgebrul der overwinnaars dat gehuil van de wind dat gerammel der wapenen en dat sissen en kraken van de brand door een gemengeld te hooren eindelijk dreef het geweld der vlam nu de eene dan de andere drom van het strijdberg af en evenals ware de dood door het staal verkiezelijker boven die door het vuur drong men zich al vechtende weder naar de hoofdpoort of vloot als met onderling goedvinden derwaarts om buiten gekomen het gevecht te hervatten weldra zagen de jongelingen niets meer dan de zwarte rook die alles gelijk als met een mantel omhulde en na weinige ogenblikken stortten de beide vleugels en eindelijk ook de kerk in puin en asch naar beneden de nacht was voorbij en de zon begon zich al reeds aan de gezichtseinder te vertonen, maar nog was de woede van den strijd niet verminderd van het geheele gebouw dat weinige uren te voren zoo stevig daar was bijna niets meer overig gebleven alleen de toren stond nog in zijn geheel die zwart geblakerd van onder en met zijn door de eerste zonnestralen vergulde koepel op een Afrikaanse reus geleek wiens hoofd met een schitterende helm versierd ware ook de vier muren die met de toren mede de noordwestelijke hoek van het gebouw uitmaakten waren nog gedeeltelijk hoewel zwaar beschadigd blijven staan maar al het overige vertoonde een onkenbare en verwarde klomp van steen en hout en as waarbinnen de vlam smeulde en waaruit hier en daar dwalmende rookwolken naar boven stegen het overschot der hollandsche bende die buiten het klooster voor de overmacht had moeten zwichten was wederom binnen de omtrek van het ingestorte puin zijn toevlucht komen zoeken en bood daar een hardnekkige maar helaas vruchteloze wederstand. vergeefs zat alfa wiens medelijdende ziel niet stemmen kon in de moord van zoveel dapperen alle pogingen in het werk gesteld om hen te bewegen de wapens neder te leggen zijn stem was niet vernomen geworden door de hollandsche krijgsknechten en de friezen luisterden niet naar hem wanneer hij hen wilde aanmanen de overwonnenen lijfsgenade te schenken maar sloegen alles dood wat hen voorkwam geen deel genoot van die gruwelen willende zijn en buiten staat niet te beletten, was de olderman teruggetreden met het voornemen om te gaan zien hoe het met Beaumont en de zijnen afliep toen hem vader sieard op zijde kwam met de angst op het gelaat geschilderd om gods wil zeide de monnik meneer van Elva, hebt gij ridder deodaat ook ergens in het gedrang opgemerkt deodaat herhaalde de olderman verbleekende nee het is waar ook hij was hier in het klooster dat ik hem een ogenblik vergeten kon hij zal toch hoop ik de brand bemerkt en zich naar beneden begeven hebben dat zou moeilijk geweest zijn zeide de vader gardiaan die kort daarbij met de abt gezeten was op een brok steens waar zij van hun heldendaden uitbliezen ik beloof u ik heb hem wel deftig achter dubbele grendels gesloten en al is hij zijn kamerdeur uitgekomen de trapdeur heeft hij zonder hulp niet kunnen openbreken hij zal wel daar onder liggen merkte de abt aan terwijl hij hijgende op de muur naast de toren wees ongetwijfeld hervatte de andere monnik de brand is aan de kerkdeur begonnen die vlak bij de trap is welke naar de cellen geleidt hij zal dus geroosterd zijn als een braadspiering maar welk overgroot belang hoe wanneer zal ik mijn adem terugkrijgen welk belang stelt gij toch in die deodaat vroeg de abt zijn onbetekenende ogen wijd openspalkende en vader Ugh, aanziende uch, uch, die vervloekte rook er zijn zovelen gevallen die zo goed ja beter waren dan hij ik had voor hem moeten zorgen zeide de monnik zonder op de vraag van vader volkert acht te slaan ik heb hem schandelijk vergeten toen het tijd was o dat hij nog kon ontkomen zijn en al is hij de brand ontkomen zeide aylva het hoofd schunnende dan heeft hij zich zeker bij zijn wapenbroeders gevoegd en hij is met hen omgekomen want die vreeselijke jubelkreet achter ons verkondigt mij dat de slachting volbracht is Het is uit riep de Lidlemmer. die zich op datzelfde ogenblik op een der puinhoopen vertoonde waar hij met zijn met bloed en as besmeerde armen en halverzijnd gewaad en aangezicht de genius der vernieling had kunnen voorstellen. Het is uit de laatste man is gevallen Hoe hoezee voor friesland hoezee riep al het volk Hoe hoezee riep een ruiter die in vol ren kwam aansnellen martena en de bloemkampers hebben de zege beaumont alleen is het ontkomen met behulp van de schelm die zich aylva's zoon noemde maar die een verrader was met behulp van reinout riep aylva de handen wringende hij deed zichzelf een recht zeide vader syard hij moest een verrader worden hoe vroeg de olderman verbaasd opziende en wat beweegt u zulks te vermoeden ik heb geen vermoedens meer zeide de monnik maar tegelijk wendde hij zich af bemerkende dat hij te veel ging zeggen want nu het hem bijna zeker toescheen dat deodaat was omgekomen achtte hij het noodeloos de olderman het geheim van s jongelings mede te delen ten einde hem niet des te meer te bedroeven indien hij hoorde dat de vermisten zijn zoon ware welke raadsel spreekt gij toch vervolgde Aalfa. Maar voor de monnik kon antwoorden deed een nieuw geroep van: "Kijk, die twee daarboven!" Hen beiden het hoofd naar de toren wenden. "Wat duivel zijt gij, Hollanders of Friesen?" riep de abt van Lidlum aan de beide jongelingen toe. "Antwoordt gij niet? Nu dan behoeven wij niet verder te vragen." "Maar hoe komen zij daar?" vroeg vader Volkert. "De toegang tot de toren was immers afgebroken. En wie kunnen het zijn?" niemand wist deze vraag te beantwoorden want de afstand belette aan een iegelijk deodaat te herkennen van wie bovendien alleen het bovenste gedeelte van het gelaat zichtbaar was komt dan af mannen riepen de friezen beneden dan zullen wij u vertellen hoe het met uw makkers gegaan is wacht riep er een uit de hoop wij zullen hen wel doen schreeuwen indien zij niet spreken willen en tegelijk zijn boog spannende legde hij op het venster aan jawel zij zullen uwe pijlen afwachten zeiden de andere of zij gek waren wat doken zij spoedig weer in de toren terug toen zij u naar een pijl zagen grijpen wij zullen hen vandaar moeten ontnestelen hernam de eerste ja laat ons in de toren klimmen zeide de derde een ladder een ladder en dan zullen wij hen dwingen van boven neder te springen en dadelijk snelden eenigen binnen de muren der afgebrande kerk ruimden zooveel zij konden de nog brandende binten en balken uit weg en kwamen eindelijk niet zonder moeite onder de toren terwijl anderen ladders haalden en die aan eenbonden om gods wil zeide aylva wien opeens het denkbeeld voor den geest was gekomen of ook deodaat wellicht een dier beide personen in de toren wezen kon en die hier op de woeste hoop gevolgd was wat wilt gij doen vrienden haalt die lieden van boven maar doet hun geen leed gij hebt u als helden gedragen gedraagt u als mensen na de overwinning maar niemand sloeg acht op zijn smeekingen integendeel waren er sommigen die hem vrij ruw bescheid gaven en hem vroegen of hij even goed gezind was als zijn zoon en de hollanders verkoos te sparen ja het liep zo zooverre dat feiko die zijn meester niet verlaten had zich genoodzaakt zag hem bijna met geweld vandaar te halen de toestand van onze beide vrienden in de toren was intusschen alles behalve vermakelijk zij hadden het gerucht beneden gehoord en op de tweede zoldering afgedaald zijnde bespeurden zij al spoedig dat men zich gereed maakte hen in hun hoge schuilplaats te komen bestoken dat begint er slecht voor ons uit te zien zeide zweder die nu en dan met de noodige voorzorger naar beneden keek er blijft ons niets over dan om ons ter dood te bereiden zeide deodaat en ons leven zo duur te verkopen als het ons enigszins mogelijk is wij kunnen thans uit onze standplaats nog enige tijd met voordeel het hoofd bieden dat zal ons weinig baten zeide zweder want om hem te bevechten Moeten wij ons vertonen en dan staan wij voor hun pijlen bloot kom het is gedaan wij overleven de grap niet en ik zal ons slot van naaldwijk en mijn lieve moei ottilia nimmer terugzien die goede ziel zij heeft mij voor mijn vertrek nog een geborduurden hanger vereerd voor mijn dolk wat zal zij treuren als zij hoort dat haar neefje dat haar altijd zo plaagde zo jammerlijk aan zijn eind is gekomen arme jongen zuchtte deodaat maar helaas gij zijt nog gelukkiger dan ik want niemand neen niemand zal mijnen dood beweenen wat zeg ik reinout wellicht en misschien ook ja wel zeker zal zij u ook beweenen zeide zweder de gedachte van deodaat aanvullende maar wat hamer laten wij niet dwaas zijn en als kinderen schreien terwijl er misschien nog redding mogelijk is Zo er leven is is er nog hoop gij noemde uw vriend reinout dat doet mij ergens aan denken is hij niet althans volgens uw mening op een dolk naar beneden gereden hoogst waarschijnlijk maar dat kan ons hier niet baten want dan vallen wij des te eerder in de handen onze bespringers alles moet beproefd worden zeide zweder en tevens zag hij de opening uit Door welke zij in de toren gekomen waren het trapje de gang en al de zolders aan deze zijde waren ingestort maar de drie muren van den vleugel waren gelijk hierboven gezegd is blijven staan en verhinderden dat iemand hen van beneden zien kon zweder keek naar beneden maar de oneffenheden van de muur en de hier en daar vooruitspringende brokken van boog en muurwerk die nog aan de toren vast waren blijven zitten Beletten hier de uitvoering van het ontkomingsmiddel door reinout gebezigd ook had alleen zweder een dolk die door zijn vorm weinig geschikt was om dat middel te beproeven maar gij hebt een touw zeide deodaat er waren nog mogelijkheid ik heb het riep zweder verheugd ik heb het wacht eerst moeten wij zorg dragen dat zij ons niet verrassen het wordt tijd want ik geloof waarlijk dat zij al aan het klimmen zijn en onder het spreken deze woorden keerde hij zich om en zag in de toren naar beneden waar de friezen reeds een paar aaneengebonden ladders tegen de eerste zoldering aangezet hadden en zich gereed maakten die te bestijgen haastig greep nu zweder de middelste trapladder bij de bovenste sport rukte die met de kracht der wanhoop uit de krammen trok haar vervolgens met behulp van deodaat van haar steunpunt los haar een ogenblik boven de openen koker verheven en liet toen de handen los het lang en zwaar gevaar te storten naar beneden verbrijzelde de landers der vriezen deed een aantal van hen bloedende en vloekende op de vloer nedertuimelen en sprong zelf tegen de zerken tot spaanders zie riep Zweder, nu zullen zij ons voor eerst met vrede laten wat ons betreft wij moeten dezelfde weg uit die wij gekomen zijn het smult en rook nog wel wat beneden maar des te beter zooveel te minder zullen zij ons komen hinderen en nu met spoed het touw losgewonden hebbende dat hem om het lijf zat sloeg hij het dubbel om een plank die hij uit de vloer losbrak liet de beide einden de opening uithangen en plaatste de plank dwars daarvoor waarna hij zich naar buiten liet afglijden toen hij niet lager kon en bemerkte dat hij nog ruim twintig voet boven de grond of liever boven het ingestorte puin was slingerde hij zich op een tegen de muur in een nis gemetseld voetstuk en klemde zich aan de nog heete krammen vast welke gediend hadden om een standbeeld tegen te houden dat half verteerd beneden lag deodaat volgde zijn voorbeeld liet zich insgelijks aan het touw afglijden, en stond weldra aan zijn zijde waarna zij dadelijk het touw naar zich toetrokken en het aan een vooruitspringende boog nevens hen vastmaakten zij daalden hierop lager af zich nu eens van zweders strijdbijl welke zij over de steenbrokken vasthaakten dan weder van den dolk die zij tussen de openingen staken benienende om de reis naar beneden gemakkelijk te maken zij stonden eindelijk boven het rookende puin en door het vierkant der muren voor aller oog verborgen maar het was er verre af dat zij zich nu buiten gevaar konden achten Integendeel, zij hadden slechts het eene met het andere verwisseld want vooreerst stond hun elk oogenblik een bezoek der conversen te schromen die wellicht spoedig zouden komen om de brand te blussen en te redden wat nog redbaar was en ten anderen verkondigde hun de onverdraaglijke hitte van het brok steens waarop zij stonden dat het vuur nog onder hun voeten blaakte en dat zij kans liepen bij een nieuwe ineenstorting van het puin in de gloed te vallen en jammerlijk om te komen al trippelende en met verschroeide ledematen sprongen zij van den eenen hout of steenhoop op de anderen nu eens op den rechtervoet staande dan weder wanneer zij de pijn niet langer verduren konden op de linker rustende ja somtijds omvattenden zij een over de bouw vallen liggende en half verzengde balk met beide handen en lieten de benen hangen om die een ogenblik rust te gunnen op eens deed zweder een ontdekking welke hem het blijdschap vervulde hij zag namelijk onder zich een donker gat hetwelk hem toescheen naar een gewelf te geleiden daarheen fluisterde hij de ridder aanstootende en zich van een omgestorte plank latende glijden waren beiden weldra schoon met deerlijk gebrande handen nabij de opening hier is de kelder van vrome vater, zei de vrome vader zeide of ik bedrief mij grootelijks laat ons de ingang onzichtbaar maken dan houd ik het ervoor dat wij voor eerst gered zijn en de handen aan het werk slaande stapelden zij hoe pijnlijk hun deze verrichting ook viel met alle spoed een menigte blokken steens en gezengde balken en planken tegen de opening alleen zoveel ruimte overlatende dat zij er op handen en voeten konden binnenkruipen Een treurige gewaarwording overviel hen toen zij bij het opruimen van het pijn op eenmaal twee verzengde lijken waarschijnlijk van hun makkers ontdekten die arme halsen zeide zweder zij trokken nog kort geleden zo wakker met mij de kerkramen door maar wacht zij kunnen ons nog na hun dood van dienst zijn en meteen zich van zijn kuras ontdoende gespte hij het om een der lijken terwijl Deodaat, zijn oogmerk radende zijn pij uittrok en daarmede het andere omhing waarna zij de twee lichamen aan de voet des torens sleurden en vervolgens in hun schuilplaats kropen ongelukkig zeide zweder in de duisternis rondtastende dat al de wijnvaten van hier zijn gehaald mijn keel is even verschroeid als mijn voetzolen en ik gaf het halve erfdeel mijns vaders voor een frisse dronk al was het dan ook maar koud water een krijgsman moet honger en dorst kunnen lijden mijn goede zweder zeide deodaat en bovendien moet gij u niet te zeer beklagen dat de wijnvaten weg zijn wij hebben nu te minder kans door de dorstige monniken bezocht te worden dat is waar zeide zweder terwijl hij zich op de vloer uitstrekte en het hete gelaat tegen de vochtige grond verkoelde want waar iemand zijn schat heeft daar is ook zijn hart einde van het 35ste hoofdstuk